0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую и корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете третий сезон, эпизод под номером 6. В гостях у меня сегодня Ксения Вагнер, психолог, коуч, автор книги для развития эмоционального интеллекта у детей и взрослых и многодетная мама. Ксения является основателем, лидером сообщества магистерской программы «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование Высшей школы экономики». программы, в которой я познакомился с психоанализом, и тем, как психология может помогать лидерам, командам и организациям. В новом выпуске мы обсуждаем сообщество, объединение людей по интересам. Что такое сообщество и почему люди объединяются, что такое третье места и какие стили лидерства возможны. Обсудим патологии лидеров, поговорим про вредные и полезные советы тому, кто хочет запустить свое сообщество. Этот эпизод подкаста будет интересен лидерам, которые ищут, как можно использовать силу сообщества в их командах и организациях. Удачного прослушивания! Ксюша, здравствуй! Спасибо, что пришла в гости.
1: Саша, привет! Спасибо за приглашение.
0: На сегодня тема про формальные неформальные разные другие сообщества. Ты возглавляешь сообщество. Я бы сказал, действительно, это формальное, неформальное. Потому что все равно это привязано да, к руководству нашей магистрической программы любимой психоанализ, психоаналитическое бизнес-консультирование. И прежде чем начать, двигаться дальше, обсуждать про эти сообщества, формальные, неформальные, какие-то еще, давай не определимся, что такое неформальное сообщества, какие есть границы и зачем они нужны.
1: Я предложила бы тебе начать с того, что такое вообще сообщество и зачем люди объединяются в сообщество. И если мы зададимся этими вопросами, мы увидим, что история создание сообществ уходит своими корнями далеко в прошлое. На самом деле, еще ко временам Древней Греции, где существовали так называемые лаконикумы, это были бани, в которых люди объединялись для обсуждения важных жизненных и философских вопросов. Это были масонские таверны в Англии, где также, да, например, объединялись масоны. Это был круглый стол короля Артура. В нашей стране, в России, мне первое, что как человеку с первым гуманитарным образованием приходит в голову, от литературные салоны, например, салон Злайды-Валконской, куда ходили Пушкин с Чадаевом. То есть сама традиция объединения людей да, в некие сообщества, она... Существует много веков. Зачем люди, в принципе, это делают? Затем, чтобы объединяться ради общих целей, идентичностей, обмена ресурсами. То есть, в целом, это наша такая встроенная, можно сказать, инстинктивная функция, потому что мы социальные существа. Мне показалось важным сделать такое интро, прежде чем перейти к дифференциации на формальные и неформальные.
0: Окей, здорово. Ну, то есть, у нас есть такая социальная функция сбиваться в стаи. И поэтому в сообществах нам гораздо безопаснее проживать какие-то, может быть, даже тревоги, переживать мысли, рефлексировать. Поэтому, в принципе, это наша нормальная реакция.
1: Абсолютно верно. Это про потребность безопасности, да, если мы обратимся. к теории базовых потребностей, но это и потребность в развитии. И здесь я хочу с тобой поделиться интересным исследованием и работой американского социолога Рэя Ольденбурга. в 80-х годах. Он высказал идею, что человек бывает более эффективен за пределами рабочего пространства и за пределами семьи. Назвал это, этот феномен он назвал теорией третьего места. То есть первое место – это дом, второе место – это работа, да, офис или некое рабочее пространство. А вот это третье место, это, может быть, все, что угодно, где человек становится более креативен и эффективен. В качестве примеров таких третьих мест он называл как раз и какие-то салоны для женщин, например, да, там салон красоты, в принципе, некие комьюнити, которые могут возникать вот где-то в этих третьих местах, да? например, человек ходит в фитнес-зал, у него там какой-то образуется комьюнити, ходит в, мы об этом, я думаю, еще сегодня будем говорить, в читательский клуб, у него там образуется, да, какой-то камеон. Здесь очень важно, что у этого третьего места, почему да, он высказал гипотезу, что человек там больше раскрывается, да, потому что у него есть и рекреационная роль. Рекре- рекреационная развлекательная роль, Что она дает. Она дает человеку возможность выйти из некого эмоционального капкана, в, который, в котором он, как мы с тобой, как психоаналитически ориентированные специалисты знаем, часто находится на работе. Да, он находится в некой в таких эмоциональных тисках.
0: Работа и дом. Я бы сказал да, 50 дом. на 50. То, если говорить про эту рекреационную роль, про это третье место, получается, что как если бы мы бессознательно ищем какое-то место, в котором сами, без давления сверху, можем создавать какие-то новые миры, ну, в данном случае какие-то интересы. И ты упомянул про цели и идентичность, и как если бы мы можем там создавать эти цели, новые цели, объединяться под новыми целями и присваивать себе новые идентичности, те, которые нам не навязываются с семейными и рабочими моделями.
1: Именно. И здесь, на мой взгляд, важную роль играет безопасность этого пространства. И ты упомянул слово «равные». Люди равны. Нет иерархии. Нет вот этой строгой иерархической лестницы, где ты на одной ступени, а кто-то на ступени выше сгораживает солнечный свет. Или метафорически. да, То есть вот это вот позиция сверху, снизу, в э, теории третьего места, да, этого люди, люди равны. Они, они равны не в этой равной плоскости, да, не на лестнице, а на неком общем наверное, мне приходит в голову метафора такого: знаешь, большого залитого солнцем плато, uh-huh. где они объединяются, вот держат за, держатся за руки, да, и каждый и, и обмениваться, да, то есть каждый может дать другому что-то важное для него. Не снизу, вверх, и не сверху вниз, а вот в этой горизонтальной горизонтальной
0: плоскости. Слушай, здорово, но у меня тут, понимаешь, небольшой когнитивный диссонанс. Я вспоминаю все сообщества, в которых я побывал, ну, какие могу вспомнить. Я все равно начинаю вспоминать, что в некоторых неформальных сообществах все равно присутствуют лидеры. Это не такие жесткие иерархии, что у меня есть э, начальники, у начальников есть подчиненные, у подчиненных есть подчиненные, но какая-то связь сверху, снизу все равно присутствует. С одной стороны, я понимаю, что мы все равны и, можем можем на эту равность повлиять, с другой стороны, все равно, как если бы даже сообщество приносится иерархичность.
1: Если говорить конкретно о нашем сообществе, потому что в каждом сообществе свой путь, свой кодекс чести, свои правила и нормы, то я бы, описывая лидерство в нашем сообществе, обратилась к метафоре леонид Марковичу роля определила это как пульсирующее лидерство. Это э, лидерство не вертикальное, да, не строго вертикальное, а это лидерство, в рамках которого существует множество диалогов. И команда, она существует в таком пространстве, в рефлексивном общем пространстве, да, где у каждого есть право голоса. И лидер скорее выступает как организатор и вдохновитель, да, нежели чем как царь-батюшка. А это я вспоминаю пост из твоего канала, да, и нашего любимого Биона.
0: Давай перейдем к лидерам сообществ, потому что ты как раз коснулась этой темы, и у меня на самом деле, вспоминаю тогда, сегодня мы такие имена будем вспоминать, как Отто Кернберга, он в своей книжечке про лидерство, он упоминал про неформальные сообщества, медицинские, неформальные демократические сообщества. Угу. И в том числе он, он упоминал, что несмотря на то, что там они неформальные, они равные, присутствуют, Риск, что во главе могут стать люди нарциссических или каких-то других наклонностей. То есть, поскольку отсутствуют границы, правила защиты от такого типа характера, от таких типов характеров личностей, как если бы во главе, в конце концов, могут стать люди, которые под собой начнут выстраивать вот эти иерархии, вот эти вот отношения не очень безопасные, но подчиняющие и требующие. Ну и как если бы потом мы можем перейти к сектам. Это достаточно опасно. Я понимаю, что как бы как ты как лидер такого лидерства не и у тебя он как бы пульсирующий. А что, если действительно мы видим в наших сообществах, они же действительно разные могут быть. Движение к этому. Можно ли выстроить какие-то границы, поставить какие-то правила для того, чтобы защитить себя?
1: Бесспорно, в любом сообществе должны быть правила потому что именно они гарантируют людям ту самую безопасность, за которую они в том числе приходят, именно правила, и в нашем сообществе, например, действуют эти правила такие же, как в нашем психоаналитическом кадре, я имею в виду, когда мы работаем да, в супервизионных группах, например, это взаимное уважение, это отсутствие надстройки сверху, да, это недопустимость обесценивания чувств участников, это конфиденциальность безусловно. Поэтому, конечно, правила, нормы, вот некий уже упомянутый мой кодекс чести, нужны в любом случае любому сообществу.
0: Что заставляет людей становиться лидерами этих сообществ? Неважно, какими, в пульсирующем или, может быть, даже иерархическом, формальном, неформальном. Что внутри сердечки у человека, который позволяет создавать вот эти вот вещи, группы объединять?
1: Конечно, в сердечке есть нарциссизм, безусловно. Но следующий вопрос ⁇ это нарциссизм жизни или нарциссизм смерти? Да, это здоровый, и конструктивный нарциссизм, который зовет человека проявляться, создавать, действовать, любить и работать? Или это деструктивный нарциссизм, в рамках которого человек хочет использовать да, других людей? чтобы заполнить дырку внутри.
0: Я встаю сейчас на позицию человека, который пришел в сообщество, и человек приходит на работу либо в какое-то другое сообщество, где первое впечатление очень благожелательное. Тебе все рады, тебя приветствуют, от тебя что-то требуют, и ты готов это что-то дать либо своего влечения, свое время, силы, энергию а в какой-то момент у тебя случается озарение. Но ты его вот куда-то там на полочку откладываешь от себя, чтобы, не дай бог, как бы не обидеть этих радостных, счастливых людей, которые рядом с тебя, с тобой, и с которыми тебе приятно. Есть ли какая-нибудь рекомендация для человека, который вступает в сообщество, проверить, насколько это сообщество может его затянуть дальше? Потому что все равно, когда мы говорим о том, что нас окружает, все равно могут быть вещи достаточно опасные. Мы живем в мире, где есть сектор, Мы живем в мире, где есть нарциссические лидеры, которые вокруг себя создают последователей, привлекающих других последователей, но все равно возглавляющие.
1: Я бы предположила, что люди, которых может, как ты сказал, затянуть, то есть если я верно слышу, которые могут впасть в некую зависимость от пребывания в этом сообществе, Это люди, на мой взгляд, в инфантильной позиции. То есть это если человек приходит в сообщество с бессознательной потребностью обрести в этом сообществе теплую грудь матери или закон отца, желательно и то, и другое одновременно, и тогда в этом есть, да, и возможно ожидание миссии по биону и а, какие-то другие, да, факторы, это
0: поощрения, да, которые, которые человека затягивает. То есть это то, то, что внутри него получается, его белые пятна помогают ему в скобочках, в кавычках, да, помогают зайти в эти сообщества и там погрезать смерти. Нарциссизм смерти
1: да тогда он, скорее всего, такой человек да проделает сообществом тоже, что в некотором смысле проделывает пациент психотерапевт. Он его идеализирует, а затем. Как мы знаем, да, чем сильнее идеализация на старте, тем сильнее разочарование и обесценивание последствий. Затем он его обесценит и предпримет попытку от него сепарировать. Да, это, это, кстати, попытка сепарации. Это еще, наверное, будет позитивный да, сценарий, развитийный. Если же человек приходит в сообщество все-таки в зрелой позиции, да, где ему им движет идея не только взять, да, не только найти вот это теплое крыло, но и дать, он готов к зрелому взаимодействию обмену, Он готов к партнерству. В этой редакции сообщество тебя не затягивает, а сообщество тебя, наоборот, продвигает. И это доказано да, результатами исследований социальных, где люди, по данным соцопросов и в США, и в Европе, они, являясь частью какого-то комьюнити достаточно продолжительного, да, отрезки времени они начинают легче зарабатывать, они и больше зарабатывают, да, они быстрее находят единомышленников, они порой находят и личное счастье. Резюмируя, я бы сказала, что ответ в тебе, да, в том, в какой ты позиции входишь в это
0: сообщество. То есть, мы, как раз, переходим к плюсам, к минусам, потенциальным минусам, наверное, сообществ из того, что уже сегодня назвали плюсы это сообщество позволяет человеку развиваться, находить новые контакты. Соответственно, в дальнейшем это сила Сообщество поддерживает их в развитии, в профессиональном, эмоциональном, социальном. То есть связи множатся, и у человека есть больше возможностей подняться на какую-то ступеньку выше, даже там, на работе или дома. Второй момент, он действительно объединяется с людьми по своим целям, идентичностям, и эта какая-то эмоциональная связь повожу, помогает ему стабилизироваться там, где ему не так безопасно, в работе, дома. Если еще какие-то позитивные функции у сообществ, у этих трех, третьих мест?
1: Я бы добавила коллективный интеллект. Да, это то, что в народе называется «одна голова хорошо, а две лучше», потому что это действительно способ находить более эффективные решения любых задач, да, любых запросов. Например, в нашем сообществе у нас есть такой формат, как «Бизнес за круглым столом». С сентября это будет называться «Мастерская по работе с организационными кейсами». Да, это, и это мастерская, в которую может прийти любой представитель бизнеса с неким а, текущим запросом. Да, и с этим запросом будет работать группа, группа коучей. Да, ну, это такая вот
0: супервизия-интервизия, разбор кейса с привлечением людей знаниями в бизнесе и экспертизой в психодинамическом.
1: Да, есть... и это такая очень интенсивная, понимаешь, да, это вот про Понимаю. очень интенсивное продвижение <с>... да, вперед. Поэтому вот этот коллективный интеллект, ну, во всяком случае, в нашем сообществе он совершенно точно да, работает, и у нас уже есть кейсы за те полгода, да, что мы существуем, что люди приходили, например, на тот же бизнес за круглым столом, и группа помогала настолько развернуть оптику восприятия того или иного своего внутреннего вопроса, да, что люди ну, действительно потом у них происходили изменения. Да, то есть даже после одной группы какие-то они совершали шаги, которые до этого были невозможны, да, которые до этого им были для них скрыты. И также вот я бы вернулась все-таки к той рекреационной роли, которую мы с тобой вначале обсуждали. Да, это про энергию, это про удовольствие. Мы же знаем, да, что где наш психический ресурс, он в удовольствии. И вот это совместное проживание удовольствия, а мы понимаем, что удовольствие становится X2, когда ты разделяешь его с кем-то. Да, мы тоже так устроим как социальные существа, а когда ты разделяешь не с одним человеком, а с тридцатью, с 50 да, с сотней человек, это x 100 получается. То есть, и мне кажется, я бы эту, возможно, роль вот такой взаимной подпитки, такую гедонистическую инъекцию, инъекцию гедонизма да, Я бы ее подчеркнула, потому что, на мой взгляд, особенно в сегодняшнем мире, в сегодняшних обстоятельствах, когда много тревоги, эпоха турбулентности, это особенно важно, иметь этот ресурс психический для того, чтобы справляться с этой турбулентностью, крепче был пристегнут твой ремень безопасности.
0: Это про позитивные стороны. Если что-то негативное в самом сообществе, что может человеку повредить. Ну, э, звучит сообщество как, знаешь, такая серебряная пуля, но я человек, который не любит э, плюсные состояния, понимаю, что оттенки серого есть во всем. Как если бы в сообществах, так, такое, же, так, такое же может быть. Мы упоминали про то, что есть группа базовых допущений, когда ты там зависишь от э, человека, который стоит во голове. Может быть, еще какие-то ответвления, если еще что-то
1: возвращаюсь к этой мысли об инфантильной позиции, о том, что риски, на мой взгляд, возникают тогда, когда человек ставит знак равенства между собой и сообществом. Да, я равно сообществу. Это такая гиперинвестиция в сообщество, да, и это уже от этого уже исходит такой легкий флер э, созависимости. Все-таки, если мы говорим о зрелой позиции и о зрелом сообществе, да, это не, э, не про симбиотические отношения бесспорно. То есть сообщество не равно я. Сообщество это одна, лишь одна из частей моей жизни. Важная, поддерживающая, комбинирующая, развивающая но это лишь часть жизни. Да, вот когда, мне кажется, человек ищет в сообществе убежище от жизни, да, вот это может быть деструктивно, и тогда да, сообщество будет играть в его жизни, в какой-то момент может стать для него не поддержкой, а наоборот, и золотой клеткой, да, в которой всегда безопасно, всегда хорошо. Приходит аналогия, наверное, да, аналогия с родительским домом, да, это когда мы не хотим съезжать от родителей, да, потому что комфортно, потому что безопасно, потому что, безусловно, принимают, инвестируют. И я вроде тоже инвестирую, да, но э, сепарация и индивидуация да, – это очень э, жизненно важные процессы. Входя в сообщество, присоединяясь к сообществу, очень важно четко для себя понимать границы, да, не сливаться с этим сообществом, не гиперинвестировать. Тогда это действительно станет для тебя поддержкой, и ты будешь прогрессировать, а не стагнировать, и, тем более не регрессировать внутри этого сообщества.
0: Рвется из груди вопрос, а как лидер неформального сообщества
1: не гиперинвестировать? ственную жизнь а самому не гиперинвестировать эту идею сообщества то же самое как в материнстве мне, как маме троих детей, такая приходит аналогия. То есть, когда, ты, когда ребенок становится смыслом твоей жизни, ты гиперинвестируешь его, ты скатываешься в гиперопеку, ты его перегреваешь, говоря на нашем психоаналитическом языке. И то же самое с сообществом, которое ты вызываешь, то что любой проект все равно в некотором смысле да, – это, это детище. Поэтому, мне кажется, вот, чтобы ребенок был счастлив, у мамы должна быть своя жизнь, и за рамками материнства, да, и профессиональная, и социальная, и просто внутренняя, духовная жизнь.
0: Как лидеру запустить неформальное сообщество и выжить?
1: Первое, с чем сталкивается лидер, это, конечно, негативные проекции, о которых тот же Кернберг писал. Конечно, чтобы выдержать эти негативные проекции, которые бывают очень и очень мощными, и агрессия, связанная с ними, которая продуцируется, бывает действительно девятый вал. Чтобы выдержать эту агрессию, на мой взгляд, очень важно три вещи держать в голове. Первое — отделять. То есть осознавать, что эта агрессия адресована не тебе лично, но это проекция. То есть это внутренние процессы человека, которые активизировались, потому что вот это событие, связанная с тобой, стала триггером, ему попало куда-то туда, где его пульсирует и болит. И поэтому, да, ты стал таким материальным воплощением его боли, и в тебя полетели стрелы, но изначально эти стрелы адресованы другим людям. Вот я на днях смотрела с детьми фильм «Диснеевский последний богатырь», и там злая колдунья принимает разные облики. В какой-то момент главный герой пронзает ее мечом, будучи уверенным, что он пронзает мечом именно ее. И когда уже он пронзает ее мечом, она оборачивается его ближайшим другом. То есть оказывается, что он проткнул мечом своего товарища. Вот это такая наглядная метафора того, как это может происходить. Когда люди пронзают тебя мечом, они на самом деле пронзают мечом не тебя. И это важно держать в голове, и это помогает справляться.
0: Делить проекции человека негативные эмоции, крики, стоны от себя. Они говорят с другими, да, с с монстрами в своей голове.
1: Абсолютно. И второе, связанное с первым, я бы сказала, нормализовать этот процесс. То есть внутренне согласиться, на старте согласиться с тем, что если ты будешь создавать что-то новое, это будет вызывать у людей сопротивление. Так устроена психика, так устроен мозг. Это нормально. Это нормально, что часть людей сопротивляется. Это нормально, что у части людей скепсис. Это, естественно, так устроено. И когда ты нормализуешь внутри себя эту реакцию, потому что таковы законы нашего социального взаимодействия, становится легче с этим справляться. И the last but not the list, потому что на самом деле это первое и главное с моей точки зрения, если ты любишь то, что ты делаешь, и ты веришь в это, и если ты делаешь это не ради нарциссических галочек, статус, деньги, какая-то заметность, а если ты делаешь это потому что тебе хочется это сделать, потому что тебе хочется создать. И твой э, доминирующий внутренний драйвер — это именно желание родить что-то новое. Можно это тоже трактовать как нарциссическое расширение, но опять же, на мой взгляд, это будет нарциссизмом жизни что-то новое, создать хорошее, созидательное, то, что принесет миру, людям, что-то позитивное, что-то доброе. И вот если эти внутренние драйверы работают, это как позвоночник. Они тебя будут держать, они тебе позволят выдержать любую нагрузку, потому что деньги, статус, какая-то известность – это не позвоночник.
0: Ну, иногда на это можно опереться.
1: На деньги статус известный?
0: какой-то момент. Все равно это опора. Она зыбкая, она очень зыбкая. Но это опора, которую люди предпочитают вот этому позвоночнику. Возможно, у тебя есть вопросы, которые имеет смысл разобрать. Что-то, что я не спросил, но ты знаешь, что это важно.
1: Мы с тобой говорили о лидерах сообщества. Но мы прекрасно знаем, что один в поле не воин. И что, на самом деле, чем эффективнее лидер тем эффективнее его команда, его способы взаимодействия с командой, мотивировать команду. И мне кажется, очень важно подчеркнуть, что успех, например, нашего сообщества, оно растет с каждым месяцем, да, то есть по всем показателям оно развивается. Это успех команды, конечно. Это никогда не успех одного лидера. Это всегда успех коллективный, это успех всех, кто создает это сообщество. А сообщество создает команда, помимо лидера, вместе с лидером. Успех, конечно, создают люди, которые входят в это сообщество. Да, и мне кажется очень важно, я сейчас говорю, у меня мурашки, вот это подчеркнуть, да, что здоровым сообществом тем, которое будет по здоровому пути развиваться, да, является то сообщество, где существует вот это, вот это коллективное творчество. Да, лидер может быть драйвером, да, да лидер может быть организатором, он может быть генератором да, каких-то идей, форматов, каких-то креативных решений. Но вот, например, в нашей конкретной работе да, результат того, что первые результаты и наш успех – это, конечно, коллективный успех. Это, это успех нашей команды.
0: Переходим к завершающим рубрикам. Топ-5 вредных советов запускателя неформального сообщества. Ну или вообще сообщества. Вредные-вредные советы.
1: <смех> Первое, что приходит в голову Уже упомянутая нами с тобой Сегодня связка ожидания Разочарования Формируйте перед запуском Максимально высокие ожидания От себя и от своего проекта Вот этих вот Розовых единорогов На каких-то там да, сиреневых облаках Заранее решите, что у вас Все получится Просто вот э, с- Сходу и на тысячу процентов да, и тогда вам будет э, мучительно, больно падать с этих розовых облаков в реальность. То есть э, если формулировать совет в конструктивный, да, ну, вот, э, очень важно, на мой взгляд, найти баланс да, между, конечно же, верой в себя и позитивным прогнозом, да, и таким вот заряжающим оптимизмом, и реальностью, в которой есть свои водные, Заземлиться в хорошем смысле слова это не про пессимистичное, такое само, да, самосбывающееся пессимистичное пророчество, все будет плохо, да, все получится. И Вместе с тем это не про идеализацию, да, что все сейчас будет так быстро и легко. Очень важно найти свою точку на этой оси координат, да, где вы достаточно верите в себя и в свой проект, при этом понимаете, что есть реальность а, со своими водными. Второй вредный совет – делайте все один. Делайте все один, как настоящий перфекционист, который, которому очень сложно доверять и делегировать. Делайте все самостоятельно, тогда вы выгорите очень быстро, ни на что у вас энергии не останется, и сообщество ваше сдохнет, потому что оно живет, да, в том числе, на вашем ресурсе. Третий вредный совет – тоже перфекционистский гиперконтролируйте, тратьте огромное количество энергии на то, чтобы, значит, каждый нюанс, каждая деталька, каждая буковка были абсолютно идеальны, это тоже поможет вам выиграть как можно быстрее. Четвертый вредный совет, ты знаешь, про, тоже про отсутствие доверия, да, про то, что, про страхи, да, идите не за своими желаниями дать людям что-то хорошее, а идите за своим страхом отвержения, за страхом того, что людям это не нужно, да, как можно больше думайте, о своих страхах и тогда как мы знаем следуя закону бессознательного они обязательно реализуются пятый вредный совет ну, тоже упомянутая нами, да, программа. Думайте о том, не что вы создадите, а думайте о том, что вы получите, а как можно больше, а о том, что вы дадите, не думайте вообще. Ну, то есть, если пере, все-таки да, переформулировать, очень важно доверять команде и людям, которые вступают в твое сообщество. Очень важно идти, на мой взгляд, за, да, все-таки здоровый, светлый, частью, которая хочется сдавать. Очень важно сохранять вот эту взрослую позицию, коучинговый я, о котором нам так много говорил во время нашего обучения Андрей Владимирович, которая позволяет подняться над детской травмой, а, конечно, травмы актуализируются, когда мы сами тоже идем в какой-то новый стрессовый опыт. И мы должны тоже об этом помнить. Мы должны быть к этому готовы, когда мы подписываем этот контракт, эту сделку с тем, что мы будем создавать что-то новое. На самом деле неважно, сообщество это или что бы то ни было другое. Мы должны понимать, что нам будет, да, будут свои вызовы, будет свой стресс, и стресс обязательно нашего внутреннего ребенка да, в какой-то момент на психическую сцену выведет. И это тоже нормально. Да, он выведет ребенка с его магистральной травмы, и эта травма тоже да, запульсирует. И вот задача не в том, чтобы это предотвратить, да, чтобы вот закрыть ребенка в чулане и засунуть ему кляпку. А задача в том, чтобы, когда это произойдет очень вовремя, своим коучинговым взрослым я проделать с этим ребенком определенную психическую работу, которая поможет ему занять свое место, свое правильное место внутри да, личности. И даже больше того поможет ему стать не, не саботировать происходящее да, через травму, стать союзником, да, и привнести свой детский ресурс, которого тоже очень много, да, в нашей инфантильной части.
0: Слушай, мне отзывается, и я вспоминаю свою первую встречу с Андреем Владимировичем, ну, я вообще не знал, кто это. Я, я пришел на первую встречу после того, как уже зачислили, зашел какой-то высокий мужчина, что-то мы там какую-то картину анализировали, первые кейсы, разборные от него, и... Он сказал фразу, которая, собственно, меня немножечко это с одной стороны напрягла, с другой стороны, как это я понял, что я, в принципе, пришел сюда. Правильно. Будет сложно в течение первых вот этих вот следующих двух лет. И больно, дискомфортно и неприятно означает, что вы меняетесь. Поэтому взрослые отношения к тому, что с тобой происходит, если я в комфорте, значит, я не меняюсь, я не развиваюсь. Ну, у каждого свое, как бы, хочешь развиваться или нет. Но, как если бы мы в меняющемся мире должны постоянно адаптироваться. То, что ты говоришь, оно отзывается, потому что когда ты начинаешь новое, тебе по-любому будет дискомфортно, потому что это новая область, ты будешь совершать ошибки, у тебя будет идеального сразу вариант. И за это люди тебе будут возвращать. К этому нужно быть готовым, это часть твоего развития и, в принципе, к этому относиться С благодарностью, что ли?
1: Согласна с тобой. Мне бы, возможно, хотелось добавить, что очень часто в нашем сознании выход из зоны комфорта приравнивается к страданию. Возможно, это обусловлено какой-то трансгенерационной историей, таким коллективным, бессознательным нашей страны, потому что ну, действительно у нас был кровавым XX век, и когда люди наконец-то обрели какой-то относительный комфорт, вот это вот желание сохранять его, оберегать, потому что было так страшно. И вот мне кажется, очень важно в какой-то момент отредактировать эту установку в голове. Во всяком случае, я вот проделывала эту работу с собой, что дискомфорт не равно страданию. По сути, это про влечение к жизни и лечение к смерти, потому что что такое комфорт в абсолюте? Да, это лежать на диване и ничего не делать. Что такое лежать на диване и ничего не делать? Это умирание. Да? То есть чем менее человек активен, тем он ближе уже к состоянию хладного трупа, да, который абсолютно обездвижен. И поэтому да, мы знаем, что оба эти влечения всегда в нас существуют, но именно потому среди людей, например, среди чемпионов долголетия, да, все-таки люди всегда, которые идут за, в которых влечение к жизни очевидно да, доминирует, они очень деятельные, они всегда что-то делают. Да, то есть у них вот эта зона постоянного движения вперед, да, они в ней находятся, они, они не лежат на диване.
0: Почему тема создания сообщества вообще создание сообществ для тебя важно?
1: Отвечаю, первое, что приходит в голову, а в голову приходит фраза «я люблю людей, я искренне люблю людей, это часть моей семейной программы». Это мой опыт. Да, в доме, где я росла, всегда было много людей. И всегда человеческое общение и взаимодействие были ценностями. И поэтому для меня это выбор на ценностном уровне. Я от этого получаю удовольствие. Искренне тебе скажу, что каждый раз, когда вот мы организуем что-то, и я вижу, да, что люди получают удовольствие, они радуются, они что-то созидают дальше своей жизни в мире вокруг из этого состояния это мой кайф это это мое мое удовольствие поэтому наверное это главный ответ на твой вопрос
0: следующая рубрика это понятно а делать то что что можно посоветовать человеку который хочет запустить сообщество какие-то конкретные шаги может быть инструменты
1: первое и главное понять зачем это вам зачем это вам и что вы хотите дать а, окружающему миру через это действие? А, да, что, что? В чем ваш смысл? А, вот Исследовать свои смыслы, да, свои драйверы. А, потому что только четко осознавая свои смыслы и драйверы, а, это осознание, это топливо, на котором ты будешь двигаться вперед.
0: Понять, зачем это, в чем смысл, что еще?
1: Команда, стая. А, нужна поддержка. И очень важно, это, это большая проблема перфекционистов которые отказываются от этой поддержки, потому что им сложно... Где Работать перфекционизм... в группе, там, где перфекционизм, там и нарциссизм. Мы это понимаем да, с тобой, что а нарциссу всегда сложно взаимодействовать, он боится быть отвергнутым, да, он оберегает свою хрупкую самооценку, а поддержка нужна, потому что коллективный интеллект творит чудеса, да, и социальное взаимодействие творит чудеса.
0: Создать группу этих, даже не последователей, а солидеров, получается, да, ближайший круг. Что еще? Мне рвется, знаешь, это э, термин экспериментировать.
1: Да, это очень важный комплинирующий совет, который я получила от нашей э, блистательной Юли Ивановой, да, директора нашей магистрской программы, когда мы только начинали. Юль тогда сказала, что мы только начинаем, там мы идем в абсолютно новый опыт. И мы будем пробовать, пробовать и анализировать. Да, и вот эта вот систематическая аналитика. Тоже по Кернбергу, да, она очень важна. Кто вот делать, конечно, эксперименти- экспериментировать и анализировать, да, что из твоих экспериментов сработало лучше, что хуже, что выстрелило, что не выстрелило.
0: Советую, как себе, есть ли какие-нибудь книги, фильмы, ссылки, что-то, что э, слушатели могут послушать потом, почитать а, дополнительно к теме а, сообществ.
1: Мне приходит в голову фильм про Цукерберга. Это очень старый фильм, по-моему, он называется Facebook, Как он создавал, по сути, наверное, на сегодняшний день самое мощное комьюнити в мире. Я думаю, что в любом случае, без относительно того, собираетесь вы создавать сообщество или нет, это будет ценным, таким психо... ценным опытом просмотра через психоаналитическую линзу. Из книг, ты знаешь, что-то вот Моментально в голову не приходит, но я думаю, что если человек себя видит в роли лидера сообщества, то, конечно, будет полезно в целом почитать Манфреда Кетс Девриса, все его книги про лидерство. Хотя бы одну. Да, лидер на Кушеке, там у него есть книга «Ты сейчас мне поможешь», там есть точно «Смерть», «Деньги».
0: «Секс, деньги, счастье и смерть».
1: Да, да. Помянутой тобой Кернберг, если мы говорим о группе. Она тяжеловата,
0: но, но есть кусочки, которые действительно можно почитать с точки зрения психодинамики, как группы себя ведут. Не только сообщество, но вообще, когда люди сбиваются в группы, во что это превращается?
1: Еще я бы, на самом деле, вот людям, которые, скажем, не обладают психологическими компетенциями, да, просто людям из бизнеса, которые тоже, я полагаю, тебя слушают и читают твой канал, я бы, на самом деле, порекомендовала посмотреть на YouTube интервью с разными крупными предпринимателями и бизнесменами, потому что любой бизнес – это тоже в некотором смысле создание сообщества, потому что ты создаешь сообщество людей, клиентов, которые уже объединены тоже какой-то той самой общей целью. И это просто интересно послушать для того, чтобы пропитаться тем, как мыслят люди, которые создают глобальные большие проекты, в том числе проекты, из которых вырастают сообщества. Я сейчас, когда сказала, что из проектов вырастают сообщества, в этот момент я осознала, что так и наше сообщество, оно выросло из нашей магистрской программы. Да, через, через очень большого, крутого, крутейшего в мире образовательного проекта коучинга. И я бы к этому, даже, наверное, в главу списка интервью, конечно, поставила бы интервью Андрея Владимировича, который я прослушала почти все, какие есть да, на YouTube И, кстати, когда мы про это заговорили, я, я подумала, что же я читала, да, когда я стартовала, да, когда я готовилась к старту. И я вот сейчас вспомнила, что я не читала, а я смотрела. Вот в этот период меня очень поддержали интервью Андрея Владимировича, которых много есть и в YouTube, и в канале нашей магистрской программы, и в Telegram-канале, там более свежие, новые интервью, которые он дает. Там действительно очень большой заряд энергии и вдохновения и, и, и информации о том, как мыслить, да, как мыслить, чтобы создавать сообщество, потому что действовать, Действие – это не первое звено от цепочки. Да? Первое звено – это мысль, потом состояние, и уже из этого получается действие.
0: Что забираете с собой?
1: Удовольствие от общения с тобой, mm. несколько важных осознаний сегодня, да, пришедших ко мне в процессе нашей беседы, и благодарность. Я благодарна тебе, что ты меня пригласил, и я великолепно провела эти, этот час.
0: Спасибо тебе. Спасибо тебе. У меня сегодня был очень глубокий психоаналитический взгляд на сообщество, потому что изначально я планировал вообще как-то не так глубоко копать. Но ты начала про нарциссизм, жизни, нарциссизм, смерть вспоминать. И меня начинала начал накрывать лекциями. Я следую твоим вот этим вот словам. Заранее прошу прощения всем слушателям, которые нас дослушали, потому что мы говорили на том языке, которым нас учили, и очень не хотелось порой даже переносить это на нормальный бытовой язык, насколько этот язык завораживает и уносит. Поэтому спасибо тебе за ощущение того, как я это внезапно, спустя год, оказался там, откуда я выпустился. И мысль, которую ты сказала практически в конце, мысль состояния действия, а не действие в конце, да, последовательность. Это, в принципе, то, что вообще, наверное, должно стоять в начале любых наших новых проектов. Ощущение зачем, смыслы, откуда смыслы текут. Спасибо тебе большое за это. Последняя рубрика. Пятиминутка славы, рекламы, саморекламы. То, что ты хочешь рассказать о себе, может быть, о своем проекте, пригласить куда-то коллег, друзей, слушателей, для того, чтобы они воспользовались, поучаствовали там, где ты работаешь, что-то создаешь новое.
1: Ну, Я, прежде всего, конечно, хочу с гордостью поделиться новостями нашего сообщества, которое уже с этого сентября, с первого сентября разрастается. У нас родился второй сиблинг. И у нас с сентября стартует новый проект в рамках нашего сообщества, это «Школа МП». Клуб наш теперь официально называется не клуб выпускников, а клуб слушателей МП, потому что к нам так охотно присоединялись слушателей второго и первого курса, что мы поняли, что неправильно ограничивать эту идентичность только уже выпускником. Поэтому клуб теперь носит название клуб МП, и он открыт для всех, кто обучается на программе или закончил программу. А школа МП – это самостоятельный образовательный проект, в рамках которого мы будем проводить интереснейшие курсы и вебинары, и он открыт всем желающим. Например, если вы давно присматриваетесь к нашей магистерской программе, или вы вообще ничего еще каким-то удивительным образом о ней не слышали, но да, вам в целом интересна психология и психоанализ, потому что программа будет не только с психоаналитическим акцентом, но и будет много просто по психологии. Можно, может принять участие, может присоединиться к мероприятию любой желающий. Этот проект тоже стартует с сентября. И уже в сентябре у нас тут потрясающий курс Ольги Чекунковой «Характеры через кино». То есть мы будем разбирать четыре типа характера на примерах очень интересных художественных фильмов. Это будет гибридный курс, где будет и онлайн, и очная встреча в вышке. У нас будет интереснейший курс Михаила Ставиского «Стратегия жизни». Коучинг как инструмент внутри этой стратегии. У нас будет потрясающая мастерская Елены Булавкиной. Это специалист по трансгенерационной передаче. Это будет двухдневный интенсив по работе с родом, по, по работе со своей семейной историей. И, наконец, у нас будет замечательная онлайн мастерская Ирина с и Андрея Песлегина по деньгам. То есть на любой вкус и цвет, любой продолжительности. Сайт мы откроем уже совсем скоро, 18 августа, и все заинтересованные да, смогут на наш сайте найти всю нужную информацию. Если говорить о моих личных проектах, я активно развиваю свой Телеграм-канал, я активно развиваю свой новый блог в Инстаграме, где я делюсь своими знаниями, своим опытом, профессиональным опытом, личным опытом. Можно подписаться на все мои ресурсы, там всегда есть актуальная информация о моих текущих проектах и активностях в сентябре будет первый э, вебинар. Я планирую провести первый вебинар на тему финансового мышления. Приглашаю тоже всех, кому интересно.
0: Спасибо тебе большое за твое участие. Всем, кто нас дослушал, спасибо большое. Еще раз прошу прощения, что не, не пересказывал то, что говорил Ксения на психоаналитическом языке, на бытовой, потому что ну, это действительно язык такой достаточно трогающий, бессознательный, приятный. Мне неприятный. кажется,
1: нас э, все поняли, прости, что перебила. Но я не практически... знаю, я,
0: я заранее да, подпеваю да. соломки. Потому что в некоторых случаях я такой, а, про это я даже еще в Телеграм-канале своем не писал, но надеюсь, все понимают о чем. Ксения, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Спасибо, Саша. Хорошего тебе дня и остаемся на связи. Всем прекрасного дня, кто нас будет слушать, когда будет слушать. Всем, всем Всем счастливо. Всем пока. Пока.